0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 16 und wir schauen in dieser Woche auf die wichtigsten Themen der Hannover Messe, auf Sartorius und die US-Bankenlandschaft. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und den Auftakt unserer Wochenvorschau, den machen wir in Waldorf. In der nächsten Woche am Freitag präsentiert SAP seine Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres und welche Themen da in Waldorf besonders auf dem Zettel stehen. Darüber spreche ich mit Heidi Rode, Leiterin des Unternehmensressorts in der Börsenzeitung. Schön, dass du da bist. Hallo. Heidi, wenn die Zahlen vorgelegt werden, dann wird man ein neues Gesicht erspähen auf dem Podium. Der neue Finanzchef Dominik Asam hat übernommen von Luka Mucic. Das war ja durchaus ein Vorgänger, der einiges bewegt hat in Waldorf.
0: Das stimmt. Also der Abgang von Luka Mucic war zweifellos eine Zäsur in Waldorf. Sein Nachfolger Dominik Assam beginnt aber immerhin auf gefestigtem Grund, könnte man sagen, denn die Talsohle mit singenden Erlösen infolge der Transformation in die Cloud hat SAP ja tatsächlich nun durchschritten. In diesem Jahr soll es wieder deutlich aufwärts gehen mit sogar zweistelligen Sprüngen beim operativen Ergebnis. Allerdings denke ich, dass der spannendere Auftritt von Assam eher in einigen Wochen bevorsteht, wenn er erstmals vor größerem Publikum auf der Sapphire auch im Rampenlicht steht. Denn da erwarten Experten, dass der neue Finanzchef auch neue ambitionierte Mittelfristziele für SAP ausgeben
1: wird. Und was man auch schon sagen kann, nicht nur Dominik Assam ist neu, sondern es kündigt sich auch perspektivisch im weiteren Jahresverlauf schon ein weiterer Wechsel im Vorstand an. Und zwar im Bereich Operatives und HR. Das
0: stimmt. Natürlich dreht sich das Personalkarussell bei SAP in jüngster Zeit mit viel Schwung und auch schneller, als das vielleicht auch dem Unternehmen selbst mitunter recht war. Das Ausscheiden von Sabine Bendig hat allerdings kaum überrascht. Sie stand ja als ehemalige Microsoft-Managerin mit viel Erfahrung auch in der Cloud. Nicht zuletzt auch für eine jener Personalentscheidung, mit denen SAP immer versucht hat, die Brücke zwischen deutschen und US-Investoren zu schlagen. In ihrem Fall ist es offensichtlich nicht gelungen. Sie geht nach nur drei Jahren Sie sei nie recht im Konzern angekommen, hat es oft geheißen, in ihrer Rolle insbesondere als Personalchefin. Und auch für CEO äh, Christian Klein war sie in ihrer Rolle als Chief Operating Officer mitunter keine Stütze gewesen.
1: Eine Person, die allerdings, man muss fast schon sagen, ein Urgestein ist äh, im Hause, das ist Hasso Plattner. Und auch der wird seinen Posten als Aufsichtsrat räumen. Er hat den seit zwei Jahrzehnten immerhin inne gehabt. Plattner ist einer der Mitgründer ja auch. Jetzt ist da schon ein Nachfolger in Sicht und der wird sich ja auch in wenigen Wochen auf der Hauptversammlung mal näher vorstellen.
0: Genau. Das ist Punit Rengin, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ehemalige CEO von Deloitte. Der tatsächlich nun in die Fußstapfen von Hasso Plattner treten soll, der ja nicht nur SAP-Aufsichtsratschef, sondern sozusagen ein gewisser Übervater dieses Unternehmens über viele Jahre war und tatsächlich war seine Nachfolge angesichts seines Alters auch durchaus überfällig von den Investoren seit längerem auch angemahnt. Allerdings kann es auch nicht sehr überraschen, dass er sich schwer getan hat, die Sache aus der Hand zu geben, denn gerade in der schwierigen Cloud-Transformation wollte er nicht von Bord gehen. Dafür kann man ein gewisses Verständnis zeigen. Ja, und ob ähm, ein ehemaliger Berater seine Fußstapfen füllen kann, das muss sich dann zeigen.
1: Du hast das Alter angesprochen, Hasso Plattner ist 79 Jahre alt und sein Nachfolger soll dann im Mai spätestens des kommenden Jahres auch übernehmen. Jetzt gibt es aber nicht nur eine ganze Reihe an neuen Köpfen, die bei SAP demnächst zu bewundern sein wird, sondern auch das Unternehmen als solches ist tatsächlich, wenn die Q1-Zahlen vorgelegt werden, ein etwas anderes, als wir es auch aus den vorherigen Verteilen kennen, denn der Verkauf der US-Tochter Qualtrics wird sich bemerkbar machen. Diese ging an den Finanzinvestor Silver Lake und das wird Niedergang auch im Zahlenwerk finden.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist dennoch so, dass Qualtrix ja eine 8 Milliarden schwere Akquisition war, die noch von damaligen CEO ähm, Bill McDermott eingerührt wurde. Allerdings er hat sich für SAP nicht so ausgezahlt, wie man erhofft hatte, Insofern ähm, hat das Unternehmen ja schon früh die Trennung eingeleitet, vor einiger Zeit mit dem IPO von Qualtrics. Das IPO war an sich erfolgreich, allerdings hat der seither eingesetzte Kursverfall im buchschäbigen Sinne den mangelnden Wert dieser Beteiligung offenbart. Und so hat man jetzt die Reißleine gezogen. Der Deal mit Silver Lake war insofern noch on time, denn man konnte immerhin dieses kleine Unternehmen noch mit einem soliden Gewinn verkaufen. Beim Management von Kundenbeziehungen müssen die Waldorfer jetzt natürlich mehr den auf Partner setzen, weil die eigene Kernkompetenz fehlt und der Wettbewerber äh, Salesforce äh, sitzt ihnen da natürlich im Nacken.
1: Also Qualtrics künftig ein nicht fortgeführter Geschäftsbereich, dagegen allerdings bei SAP voller Fokus auf die Cloud. Du sagtest es schon, das ist seit einigen Jahren das, was im Fokus steht und was die Analysten dabei immer beäugen, ist die Kennzahl des Current Cloud Backlog. Vereinfacht gesagt, sind das die Cloud-Erlöse, die SAP auf Basis von Bestandsverträgen in den kommenden zwölf Monaten erwartet. Wie entwickelt sich das denn?
0: Ja, das hat sich vor allen Dingen in jüngster Zeit sehr gut entwickelt. Also der Cloud Backlog ist zweistellig gewachsen in schon seit vielen Quartalen. Und das lässt natürlich auch für künftige Erlöse und auch Gewinne Gutes erwarten für das Unternehmen. Dies zumal auch deshalb, weil die sozusagen veraltete Kennzahl der Software-Lizenzerlöse, nach denen SAP früher gesteuert hat natürlich eine zunehmend geringere Rolle spielt in dem Maße, wie das Cloud-Geschäft wächst, kann also auch der Rückgang dieser Einzelverkäufe sich ja nicht mehr so im Ergebnis niederschlagen und es auch in dem Sinne nicht mehr so drücken. Das ist also durchaus eine gute Entwicklung.
1: Was man auch sagen kann, es gibt auch neue Kundengruppen, die da noch nicht erschlossen sind. Im Großkundengeschäft läuft schon seit längerem das Programm RISE und jetzt hat SAP man muss sagen, zum wiederholten Male, den Mittelstand ins Visier gerückt. Und dort gibt es das Programm Grow, das ebenfalls
0: die Reise in die Cloud begleiten soll in dieser C-Gruppe. Das stimmt. Man muss natürlich sagen, das RISE-Programm, das wächst ja auch seit einiger Zeit sehr dynamisch, was natürlich dadurch erleichtert wird, dass SAP zu dieser Kundengruppe der Großkunden langjährige, bewährte und intensive Kundenbeziehungen hat und die Kunden da gut begleiten und eben entsprechend auch zu Änderungen motivieren konnte. Das ist im Mittelstand im buchstäblichen Sinne ein dickeres Brett, weil herkömmlicherweise SAP-Software da als ähm, komplex und schwer verdaulich galt. Das hat man jetzt versucht aufzulösen mit dem Grow-Programm, in dem auch insbesondere den IT-Abteilungen und Mitarbeitern der mittelständischen Unternehmen auf Basis von SAP-Systemsoftware ermöglicht werden soll, eigene äh, Programme zu schreiben und sich sozusagen in dem Sinne an der Hand oder im Teamwork mit SAP in die Cloud bewegen kann. Und das, denke ich, wird für das Unternehmen auch ein ganz guter Ansatz sein.
1: Also einiges los in Waldorf auf der Personalseite, auf der inhaltlichen Seite. Vielen Dank für die Einschätzung, Heidi Rode aus dem Unternehmensressort. Gerne. Nicht nur in Waldorf wird es spannend, auch in den USA. Dort ist in diesen Tagen die heiße Fass der Berichtssaison bei den großen US-Banken, JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo machen den Anfang und am Dienstag ziehen dann weitere Institute nach. Die US-Banken stehen insgesamt nach den jüngsten Turbulenzen im Finanzsystem vor entscheidenden Monaten. Bereits im Rahmen der Berichtssaison zum ersten Quartal geht es jetzt für sie darum, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen, sagt unser New Yorker-Korrespondent Alex Wehnert. Die führenden Banken, die in diesen Tagen ihre Bücher öffnen, haben zuletzt allerdings von der Schwäche der kleinen und mittelgroßen Häuser eher profitiert, analysiert er. Während die kleineren Häuser in den Wochen nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank einen Einlagenschwund von insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar zu verzeichnen hatten, sind den 25 größten US-Banken den Daten der FED zufolge 120 Milliarden Dollar zugeflossen. In einem Brief an die Aktionäre warnte Jamie Dimon, der CEO des Branchenprimus JP Morgan allerdings zuletzt, die Bankenkrise werde den Sektor noch auf Jahre hinaus beschäftigen. Eine Rezession, fürchtet er, sei wahrscheinlicher geworden. Das wird auch die Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley beschäftigen, die dann in der kommenden Woche ihre Zahlen vorlegen und von denen erhoffen die Investoren sich eine aufgehellte Prognose für das jeweilige Kapitalmarktgeschäft. In Hannover beginnt in der kommenden Woche die Hannover Messe, die als weltweit wichtigste Industriemesse gilt und da dürfte es in diesem Jahr wieder voll werden. Rund 4000 Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektroindustrie, Digitalindustrie und Energiewirtschaft haben sich angekündigt und das sind deutlich mehr als 2022. Damals hatten sich nach zwei Jahren Corona-Pause 2500 Firmen präsentiert. In diesem Jahr steht die Hannover Messe unter dem Motto Industrial Transformation – Making the Difference – und findet in Zusammenarbeit mit dem Partnerland Indonesien statt. An Gesprächsstoff mangelt es nicht. Die Industrieunternehmen stehen weltweit vielfach vor ähnlichen Herausforderungen. Sie müssen mit Energieknappheit und unterbrochenen Lieferketten klarkommen. Und in vielen Branchen zeigt sich der Fachkräftemangel immer stärker. Außerdem gilt es, Lösungen gegen den Klimawandel zu finden. Und dieses Thema zeigt sich auch in den Schwerpunktthemen der diesjährigen Hannover Messe ganz deutlich. Es geht unter anderem um CO2-neutrale Produktion um Wasserstofftechnologie und um Energiemanagement. Außerdem stehen Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 auf dem Programm. Allein im Bereich Wasserstofftechnologie haben sich 500 Firmen angekündigt und die wollen ihre Ideen vorstellen, die die Erzeugung, den Transport oder auch die Speicherung des Energieträgers betreffen. Am kommenden Donnerstag legt dann der Laborausrüster aus seine Zahlen für das erste Quartal vor. Der hatte Corona-bedingt eine Sonderkonjunktur zu verzeichnen, die jetzt allerdings wieder abgeflaut ist. Analysten gehen daher davon aus, dass das Unternehmen für das erste Quartal über einen Rückgang der Umsatzerlöse und des bereinigten EBDA berichten wird. Die Deutsche Bank erwartet ein organisches Umsatzminus von 2 Prozent. Die bereinigte EBDA-Marge dürfte mit gut 33 Prozent um etwa 100 Basispunkte unter dem Vorjahreswert landen. Das schätzen zumindest die Analysten. Bei der Nachfrage erwarten Beobachter ebenfalls eine Normalisierung. Im Vergleich zum Vorjahr könnte das einen Rückgang beim Auftragseingang von etwa einem Fünftel bedeuten. Spannend wird daher, ob Sartorius an den bisherigen Jahreszielen festhält. Das Veranstaltungstableau wird in den kommenden Tagen wieder länger. Am Montag startet, wie erwähnt, die Hannover Messe, die dann bis Freitag dauert. Außerdem beginnt die Messe Bau 2023, eine Leitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, die bis Samstag in München stattfindet. Außerdem gibt es am Montag eine Online-Pressekonferenz des Bundesverbands Deutscher Banken und Thomas Barkin, Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, hält eine Rede bei der Richmond Association for Business Economics. Am Dienstag findet dann online die Jahrespressekonferenz des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie statt und anlässlich der Messe Bau 2023 gibt es eine Pressekonferenz von Bauforum Stahl zum Thema Kreislaufwirtschaft grüner Stahl. In Oldenburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen des Verdachts auf Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe. Und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt über die Wahlrechtsreform der Großen Koalition aus dem Jahr 2020. Auf internationaler Ebene beginnt am Dienstag ein informales Treffen der EU-Umweltminister in Stockholm, das bis Mittwoch dauert. Am Mittwoch gibt der Automobilverband ACEA in Brüssel die kfz neuzulassungen für den Monat März bekannt. In Potsdam beginnt die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit, die bis Donnerstag dauert. In Leipzig starten die bis Freitag angesetzten Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrats. Und die Investitionsbank Berlin veranstaltet am Mittwoch in der Hauptstadt ihre Jahrespressekonferenz. Die Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl findet ebenfalls am Mittwoch statt, hybrid. In Washington veröffentlicht die Federal Reserve zur Wochenmitte das Beige Book. Am Donnerstag ist dann ein wichtiger Tag für die Aktionäre von GK Software, dann endet die Andienungsfrist im Rahmen des Übernahmeangebots von Fujitsu. In Berlin findet am Donnerstag der 14. Wohnungsbautag statt. Außerdem starten die Familienunternehmertage, die bis Freitag angesetzt sind. Erwartet werden dort unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der Bundesgerichtshof verkündet am Donnerstag das Urteil in der Frage, darf ein Makler für das Reservieren einer Immobilie eine Gebühr verlangen? Und auf internationaler Bühne hält Raphael Bostek, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, eine Rede am Eastern Florida State College. Außerdem steht am Donnerstag ein Zinsentscheid der People's Bank of China an. Diese gibt den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Freitag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium dann den Monatsbericht April mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Außerdem ist Freitag ein kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen an der Eurex. Zum Wochenausklang gibt es zudem eine Reihe an Rating-Einschätzungen. Fitch schlägt sein Ergebnis für Deutschland vor, Moody's bringt Einschätzungen für Albanien, Slowenien und Zypern und von Standard Poor's kommen Rating-Einschätzungen für Baden-Württemberg, Serbien und die Türkei. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft und die wichtigsten Updates zu Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Außerdem stehen auch einige Personen und Geburtstagskinder in den kommenden Tagen im Fokus. Matthias Kamüller, Chief Digital Officer des Werkzeugmaschinenbauers Trumpf, wird 65 Jahre alt, Friedrich Jussen, von 2013 bis 2022 CEO des Reisekonzerns TUI, feiert nächste Woche seinen 60. Geburtstag und der Unternehmensberater Burkhard Schwenker, viele Jahre einer der prominentesten Köpfe bei Roland Berger, wird 65 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an – in den USA findet am Montag der Patriots Day statt. Das ist ein staatlicher Feiertag in den Bundesstaaten Massachusetts, Wisconsin und Maine. Er ist seit 1969 auf den dritten Montag im April festgelegt und erinnert an den Jahrestag der Gefechte von Lexington und Concord im April 1775, die zu den ersten Schlachten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs zählten. Der Patriots Day ist zudem traditionell der Austragungstag des Bostoner Marathon. Am Dienstag findet dann der Internationale Denkmaltag 2023 statt. Der Aktionstag wurde 1982 vom Internationalen Rat für Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit der UNESCO eingeführt und soll das Bewusstsein für den Denkmalschutz und die Erhaltung des Kulturerbes schärfen. Und am kommenden Mittwoch ist dann für alle Blumenfreunde der Primeltag 2023. Er erinnert an den Todestag des früheren britischen Premierministers Benjamin Disraeli am 19. April 1881. Die Primel war seine Lieblingsblume, weshalb ihm Königin Victoria der Legende nach häufiger Primeln zuschickte. Zu seinem Begräbnis ließ sie demnach einen aus Primeln geknüpften Kranz anfertigen. Und dann gibt es in der kommenden Woche noch ein spannendes Naturphänomen. Am Donnerstag ist eine hybride Sonnenfinsternis zu beobachten, allerdings leider nicht bei uns. Sollten sie in Südostasien, Australien, den Philippinen oder Neuseeland unterwegs sein, dann lohnt am Donnerstag der Blick in den Himmel. Und natürlich gibt es in den kommenden Tagen auch aus dem Hause Börsenzeitung einiges Neues. In der Sonnabendausgabe finden Sie die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es die Sonderbeilage Corporate Banking und am kommenden Samstag die Sonderbeilage zum Thema Kryptowährungen. Außerdem erscheint in der kommenden Woche am Donnerstag eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Sustainable Finance Podcast. Darin sprechen wir darüber, wie sich Sustainable Finance Aktionspläne auf kommunaler Ebene umsetzen lassen. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende 16. Kalenderwoche. Am nächsten Freitag ist an dieser Stelle mein Kollege Franz Kong-Bui für Sie da. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut und haben Sie eine gute nächste Woche.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.